0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是“创言说
1: ”。大家好，我是主持人张子健。从这一期开始啊，我们开始聊作为新型教育模式探索的核心——创造力的培养方式。具体是什么样子的？在这之前呢，我先来回答一下听友关心的三个问题。第一个问题啊，是关于 L 型人才的。在以前的节目当中，我不止一次的提起过，创造型的人才的模式啊，最好是 L 型的能力结构的。有的朋友就问我，为什么是 L 型呢？它和设计思维所强调的 T 型人才有什么区别呢？这个 L 型的人才说法，的确是我原创的。主要是因为我发现，梯形人才在发展知识广度的方面没有太明显的线索，而且按照字面上的结构来理解，先拓展知识，再去深入发展一个能力，这本身就存在一个选择知识领域的问题。有那么多知识，到底该学什么呢？又该如何拓展自己的跨界知识？所以在 L 型的结构里面。我们更加强调的是，先深入到一个领域，再去把自己的某一方面能力极致化，再延伸这个能力，自然的延伸到其他各个领域。比如说，我们深入到构图这个技能，极致化之后，我们发现它的知识结构啊，自然可以延伸到摄影、空间、艺术、几何、数学，甚至是古人的文化观念。这些延伸是极其自然的。因为任何一个学问，你往深入去发展，你都会发现它跟其他专业的知识、啊、都是相通的。正所谓“条条大路通罗马”，世间万物可悟道。这些跨界知识的延伸，也是我们深入自身能力的自然过程。这样的延伸也自然能使我们跟其他领域的人才合作。相比于 T 型人才的说法，它的指向性更明确，也更适合目前中国人的状态。中国人基础知识都学得太好了，反而弱化了个性。L、o、型人才所强调的就是先找出自己的个性，发展个性，再去跨界。第二个问题啊，是关于线上学习知识和线下学习知识有什么不同？其实啊，知识本身并没有什么不同，主要是在于学习知识的目的是有区别的。线上学习知识就是为了学习知识和技能。它是可以复制的、集中化解决的，而线下学习知识呢，主要是为了借助知识训练自己的能力，更倾向于个性化的过程。而这样的训练过程在线上是无法完成的。在工作坊的场景当中，只有面对面才会产生效果，这样的效果在线上无论如何啊都是无法实现的。比如说设计思维能力，它更多的是在训练一种思维习惯。和感性的同理心能力，而这样的能力其实和知识啊并没有太直接的关系，它也必须通过线下进行学习。所以在未来的知识学习场景当中，这两者一定是配合起来的，各有不同的指向，又不能够互相代替。第三个问题啊是来自于院校里老师的困惑，有一些在院校里的教师朋友，他跟我说，尽管知道教育的未来趋势是怎样的。但是现实的教育环境却压得他们喘不过气来，国家规定的课程啊不能改变，领导的意愿也不能改变，就像是给手脚啊戴上了镣铐。在这种情况下该怎么办呢？每次听到这样的问题，其实我也不知道该如何劝慰，更多的是有同情心理，因为我发现现在大学里的老师，他们要在职业上扮演很多个角色，才能把工作做好。他们要变成设计专家，才能为学生啊传授知识；他们要每年都要更新自己的软件技术，再把这些软件操作技术啊交给学生；他们要变成美学专家，才能传授美学知识；他们又要变成教学专家，想各种办法让熊孩子好好学习；他们还要成为教育系统的行政专家，来应付那些繁复的教务和行政工作，真是太不容易了。所以啊，对他们的劝慰还真是不太简单。我想，如果上升到大道理层面，他们也一定都懂。社会的进步啊，不是一蹴而就的。知道趋势的发展方向，但是步子跨得太大了，很有可能会失败。但是如果步子太小了，那就有可能错失良机。所以，这个度的把握是关键所在。每个人在自己的位置上，在自己所在的公司，能往前走多少就走多少，因为大家的起点。都是一样的，你戴着镣铐，同样别人也在戴着镣铐跳舞，大家都在摸着石头过河，没有每一个个体的尝试和实验，最后啊也无法积累出大的趋势变化。所以说，知道趋势啊不一定会成功，就好像一个经济学家去创业，他并不一定比一个不懂经济的创业者会更有优势。在一个健康的社会结构里面，一定有一些力量是探索性的，拼命的向前冲。也有一些力量是社会的基础设施，他们不会轻易的改变自己，一直做着最保守的事情。而这个社会的基础设施就包括院校，尤其是国营的院校，他们是社会进步的最后阵地。其实，几乎所有的变革都是从民间积累起来的，最后啊再回到院校，汇总成系统的知识。所以，我们不会指望最超前的理念会第一时间在院校里面去实验。而相比于国营的院校来说，民办院校和商业培训机构的发挥空间可能会更大。我们再回到个人身上，如果希望自己做一个超前的探索者，那么戴着镣铐跳舞也一定是必然的状态。只要你不停止尝试，那你身边的资源一定会慢慢的向你汇聚，总有一天会有所突破。但是如果你持着相反的态度，一直在等待着自由环境的到来。那么我可以肯定的告诉你，这一天永远不会存在。好，我们回答了前面听友关心的三个问题，下面我们来正式的进入主题，来聊一聊创造力，改变命运的设计力
0: 量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的。幸福方向，请与我一起设计信仰
1: 。那么，到底怎样的人才算是有创造力的呢？有创造力的人似乎很难用一句话来概括。正因为每个有创造力的人都是与众不同的。所以啊，很难定义。但是如果从另外一个比较偏的角度上来看，也许啊会有不同的答案。所有有创造力的人，他们的特长都似乎是无法被机器或者是电脑所代替。所以也可以这样说，那些避开了与电脑和机器竞争的人才，就是有创造力的人才。他们的基本特征是三种人的结合：孩子、诗人和工匠。他们像孩子一样有好奇心，他们像诗人一样敏感，他们像工匠一样是行动派。这三种特质的结合才是具有创造力人的优质特征。当然，这些特征啊只是有倾向性的，并不一定是一个限定标准。创造性的人啊一定是多样的。在我看来，他至少啊分为三大类。第一类啊是具有某一种极端兴趣的匠人性人才。他们擅长做艺术创作和新的产品研发，在我前年发起的“意匠级的活动中，来参加的很多品牌创始人，他们都是这个类型的人才，他们有工匠的品质，对自己的产品啊精益求精，同时啊又有很强的艺术气质，很多创意产品都已经大大超出了我们对日用品的预期。第二类啊是具有理性分析特征的智人性人才。他们擅长商业模式整合和设计管理。其实我个人啊是偏这个类型的，极度的理性，适合做研究和规划商业模式。这种理性啊也影响到了我的个人视觉设计。即使今天我以艺术创作为主，那些创作作品也是非常理性的。所以，我今天也在充分的发挥的这种个人特质。第三类呢是感性意识强烈的诗人型人才。他们擅长做服务创新和艺术创作，这种服务创新啊，一般是体现在具有人与人面对面的体验场景，因为这样的人非常的感性，所以啊，能够敏锐的捕捉人心，通过服务给消费者、啊、以心理满足。这类人在设计领域就是非常典型的艺术家型设计师，比方说艺术家王开芳，他就是一个典型的当代艺术家。同时，他的创作形式啊，又是典型的设计工作室的工作流程。作品作为空间装饰的一部分，在设计之初就已经决定了它是以商业为起点的。这三类，我认为是可以作为创造性人才的大方向判断的。但是，真实的创造性人才一定是更加多样化的。这种多样化可能是多到无法分类。当前几乎所有的创新型公司啊，也都急需这样的人才。在这样的时代背景下，就催生了对创造性人才的需求。在社会背景层面，它具体表现在以下几个方面：一、工业化 4.0 3 D 打印机、智能产品等等，技术的急速进步，使人的重复性的体力劳动和重复性的脑力劳动逐渐呢被机体所代替，人的价值啊必然会转向新的方向。第二点呢？是兼职工作会逐渐的成为新型的工作方式，自由职业会越来越多，未来能够独立工作的人一定是有独立的价值的。第三，个性被社会的需求所放大，它不仅让商品啊变得越来越有个性，也使得商品的品类无限的接近一物一品，大众品牌会逐渐丧失它的优势，意义经济已经逐渐成为创造财富的主流。这就更加要求背后创造它的人要有创造性。第四点是，互联网几乎改变了所有行业，信息的高速公路完全建成的那一天，也是个性化内容为王的时代到来的一天。五，面对比过去百年都要更加复杂的时代，信息的超复杂阶段，当然也需要人的直觉去做最快速的判断和反应。在这样的时代背景之下。对创造性人才的需求啊，一定是非常紧迫的，这也是教育工作者所面临的问题和机遇。那么，到底如何培养人的创造力呢？那么，首先我们需要搞清楚创造力是什么。过去我们往往认为创造力是一种单一的能力，很多教育工作者也是按照这种理解进行教学工作的。但是实际上，我认为创造力不是一个单一的能力，它是一个过程。它是多种外因和创作者自身能力的互动过程，就好像我们说，当我们想不到好主意的时候，就说我还没有灵感。但是其实灵感只是你想到一个好主意之后的结果，是一种喜悦的情绪。事实上，真正促使你找到好想法的过程才是我们要关注的。这个过程可能是和思维习惯有关系，也有可能与身体的感官刺激有关系。更有可能跟大脑细胞的活跃度有关系。如果我们以这样的视角啊来往前追溯，那么关于创造力的细节就会逐渐的变得清晰起来了。我们所要做的就是尽可能的把创造力进行分解，尽可能的把每一个能力都具体化。所以这里啊，我要先把结果分享给大家，这是基于我个人的学习和思考的结果。我把创造力分解成13种能力。这13种能力又分为两部分，我们管它叫前因和后果。前因的部分是习惯性的能力，是可以训练的，也是最重要的部分。后果的部分是经验性的，是可以通过量去积累的。这一部分有成熟的方法。前因部分分为六种能力，它们分别是：注意力、联想力、直觉力、同理心、设计思维、逻辑力。后果部分分为七种能力，他们是审美力、数学构建能力、图像思维，也就是用视觉化的思维去思考；关联能力，也就是讲故事的能力；美术执行能力；信息采集能力，也就是调研方法；自学力，也就是独立学习的能力。这十三种能力，他们都可以通过一段时间的训练和积累来获得。甚至对于已经工作的人来说，也可以通过一些日常的小训练，让自己获得相应的能力。总之，每一种能力都是有具体的训练方法的，而这些能力的两个部分，前因要比后果要更加重要。前因部分的能力不足，有可能啊就会让自己沦为底层工作者或者是执行工具；而后因能力的不足，有可能会让自己变成空想家。在使用一些方法训练自己能力的时候，是要遵循一些基本的原则的。比如说，在前因部分，因为它是习惯性的，所以我们的目标是让人记住某一种思维习惯。所以呢，通过行为的二十一次重复，在他的习惯里面啊种一颗种子，而这个种子在使用的过程当中自然也会发芽。所以形成习惯也是我们这些训练的目标，而不会太重视眼前的结果。而在后果部分呢，就不同了。这些能力是偏重于经验性的，是可积累的，主要是侧重于方法，要求立竿见影的效果。对于创造力的训练，从整体上来看，它是一个反知识的训练行为，把人打回原形，力求把人从多年的教化的外壳当中啊剥离出来，强化人的天然属性。那么，从下一期节目开始，我们就来分享一下这十三种能力，他们分别对应的一些训练方法。在这里啊，我会着重的去强调对于个人的日常自我训练，因为这也是我个人实践的过程。当然了，这些经验的分享也包括了公益性的工作坊项目和前些年在研究所培养的几批见习研究员，在长达几个月到一年的过程当中，我们所进行的训练实验。那么我们下一期节目再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创言说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律。